0: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, buscando a compreensão dessa ferramenta bendita que é a mediunidade que Jesus concedeu para cada um de nós e aos médiuns de tarefa o concurso do aprimoramento educativo nas possibilidades de progresso, na educação de espírito. Portanto, mediunidade com Jesus é libertação, é salvação, é trabalho no bem, é luz bendita que nos traz oportunidades de ressignificação de valores e aprimoramento das nossas condições de maturidade espiritual. Você já sabe, meu caro vinte, nós estamos estudando o livro Diálogo com as Sombras, em que estabelecemos o concurso do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira, analisando agora a segunda parte dessa obra, intitulada As Pessoas, em que estamos abordando as personagens comunicantes. Hoje vamos estudar o capítulo 20, que intitula-se O Vingador. Vingar-se é ir à forra, punir alguém por aquilo que fez ao vingador. E por isso, vingança é uma palavra-chave nos trabalhos de desobsessão e esclarecimento. Aquele que se dedica a essas tarefas precisa estudá-la a fundo, suas origens, suas motivações, seus mecanismos, e as soluções, eles estão abertas. É preciso entender o vingador e aceitá-lo como ele se apresenta. Se é que pretendemos ajudá-lo, pois ele é, antes de tudo, um prisioneiro de si mesmo, através da sua cólera e da sua frustração. Sua maior ilusão é a de que a vingança aplaca o ódio, quando na realidade o alimenta e o mantém vivo. Sua lógica é ao mesmo tempo fria e apaixonada, calculada e impulsiva, paciente e violenta e sempre implacável. Envolvido no seu processo, ele nem sequer admite o perdão e é capaz de perseguir sua vítima através de séculos e séculos, ao longo de muitas vidas, tanto aqui na carne como no mundo espiritual. É então, muito importante essa abordagem do autor, considerando o personagem vingador, porque ele tem a sua razão, ele tem a sua justificativa para fazer essa escolha. Mas mantém essa ilusão de que ao realizar o mesmo que recebeu daquele que o alcançou com o mal, possa resolver tudo. Então é um trabalho de muita dedicação, de observação, de conversa, de acolhimento e auxílio para retirar o comunicante desse estado terrível de ódio que se permitiu. Quase sempre a vingança desdobra-se a partir de um caso pessoal, mas é comum encontrarmos também o vingador impessoal, aquele que trabalha para uma organização opressora, Ainda veremos isso mais adiante. Então, antes de vermos este personagem que é contratado para realizar um serviço, vamos estabelecer ainda o concurso educativo e compreensão do personagem que tem uma questão pessoal. O vingador observa, planeja e espera a ocasião oportuna e o um momento favorável. Não se precipita. Mas não esquece, sempre que pode, interfere, ainda que seja somente para espetar uma agulha em sua vítima indefesa. Mas eu quero ver de como fica essa questão da lei de causa e efeito, da justiça divina. Vamos esclarecer este conceito. A doutrina espírita explica que tudo se encadeia no universo. Nada acontece ao acaso. Há em tudo uma sequência natural de causas e efeitos, ação e reação. Cada criatura humana se define pela sua consciência, que a separa dos irracionais e lhe confere a dignidade espiritual. Consciente do que somos e do que fazemos, somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos. Livre das ilusões materiais, quando no plano espiritual, esta realidade se acentua, e o espírito pede para voltar à terra, submetendo-se aos sofrimentos que infligiu aos seus semelhantes. As leis de Deus, inscritas na consciência de cada um, levam o responsável a pedir o seu próprio reajuste e recuperação. As provas coletivas reúnem criaturas que, compromissadas com seu passado menos feliz, solicitam o reajuste em conjunto, para a libertação de seus espíritos. A lei de causa e efeito, por outro lado, outorga àqueles que se voltam para o bem e o amor a colheita dos frutos sazonados, como resultado de seus esforços na seara do bem. Compete-nos assim, em qualquer circunstância, eleger o melhor que o nosso discernimento determinar, porque se a semeadora em qualquer parte é livre, a colheita é compulsória e com ela nos defrontamos mais cedo ou mais tarde. Casos tremendos e persistentes de obsessão vingativa resultam de amores frustrados, traídos ou indiferentes. Paixões irrealizadas ou aviltadas despertam os mais profundos sentimentos de revolta. De outras vezes, são crimes horrendos, como assassinatos, espoliações, desonras, difamações, iniquidades de toda sorte. É a ocasião em que o espírito não alcançou ainda o amor de doação, de se colocar no lugar do outro. Então, Hermione Miranda já deixou bem claro, paixões, paixão não é amor. E a paixão é que se transforma em ódio quando não realizada. O amor jamais se transforma em ódio. O vingador é aquele que tomou em suas mãos os instrumentos da justiça divina. Não confia nela, ignora ou não tem paciência de esperar por ela. Não sabe ainda que o reajuste virá fatalmente, através da lei de causa e efeito. É o que geralmente eles apresentam como justificativa. Existe a justiça divina, mas demora muito para acontecer porque tem a misericórdia, e vai dar o um ensejo àquele que se equivocou, que errou, a encontrar suas consequências no mecanismo educativo. Então, por causa do ódio, ele deseja que a pessoa sinta o mesmo que sentiu. Então, de preferência, ele mesmo quer fazer justiça. E é nesse ponto que se afasta de Deus e prolonga o mal em si mesmo, sofrendo ainda mais. Todo aquele que fere com a espada há de ser ferido por ela, segundo nos advertiu o Cristo. É certo, porém, que chegado o momento do resgate, a lei não exige que alguém, seja quem for, tenha que empunhar a espada para ferir o irmão devedor. Pode dar-se muito bem que ele se fira acidentalmente. Caindo sobre um instrumento, por exemplo, ou morrendo numa intervenção cirúrgica, em princípio destinada a preservar-lhe a vida e, portanto, sem nenhuma intenção de cortar o fio que mantém unidos corpo físico e perispírito. Em mensagem transmitida a Francisco Cândido Xavier, o Irmão X, que nós sabemos ser, meu caro ouvinte, ser Humberto de Campos, narra um episódio desses em que uma atrocidade praticada no ano 177, ao tempo de Marco Aurélio, veio a ser cobrada pela lei na tragédia de 17 de dezembro, em 1961, na cidade fluminense de Niterói. As simetrias são perfeitas, não faltou um só elemento dessa cobrança coletiva e despersonalizada. Aqueles que ajudaram a promover o dantesco episódio de Lyon há quase 18 séculos, reuniram-se no circo de Niterói. As mesmas correrias, o mesmo atropelo, a mesma passagem estreita por onde alguns escaparam ao inferno. Hermínio de Miranda, meu caro ouvinte, refere-se aqui... A obra psicografada Cartas e Crônicas, editora da Federação Espírita Brasileira, psicografada por Francisco Cândido Xavier, cujo capítulo deste livro é intitulado Tragédia no Circo. Tivemos certa vez um caso de vingança que muito nos marcou. Alguém nos pedir ajuda espiritual para uma jovem em constante estado de revolta, angústia e desajuste. Colocamos seu nome em nosso caderno de preces e aguardamos. Sem muita demora, duas ou três semanas após, compareceu ao grupo o espírito indignado de seu perseguidor. E a história desenrolou-se, fora seu esposo em antiga existência na Idade Média, eram gente abastada e provavelmente da nobreza, pois viviam num castelo. Seu drama é que, segundo ele, todos os dias, através dos séculos decorridos, à mesma hora, ele abre determinada porta, já sabendo que vai encontrar. A cena inesquecível do flagrante de traição. Matou-a e se suicidou. Segundo os deformados códigos de honra daquela época. No entanto, a tragédia é longe de pacificar seu coração ou aplacar seu rancor, ainda mais o exacerbou, porque sofreu horrores, não apenas por causa do assassinato da esposa, como também em razão do horrendo crime do suicídio. As dores que se seguiram consolidaram seu ódio e desde então ele perseguiu o Espírito da Antiga Amada. Então, meu caro ouvinte, esses são os recursos educativos de oportunidade de acolhimento e restabelecimento de tantos sofredores que a mediunidade com Jesus proporciona. Vamos continuar estudando o caso do Vingador já já no próximo bloco. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando juntos a obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da Editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando a classificação realizada pelo autor sobre as personagens comunicantes em uma reunião mediúnica de desobsessão. Iniciamos o caso sobre o vingador que encontrou a surpresa de o flagrante da traição de sua esposa, é, executando-a em seguida e depois cometendo suicídio. Então uma jovem que era perseguida espiritualmente solicitou concurso e auxílio à equipe mediúnica da estrutura realizada na desobsessão com o doutrinador e dirigente Hermínio Corrêa de Miranda, e estabelecendo então assim uma continuidade da sua condição sofredora. Ele continua. Tanto ele como ela tiveram outras vidas nesse ínterim. E ela estava novamente encarnada. Então nesse momento a jovem está encarnada. E o executor que cometeu o assassino e depois o suicídio está desencarnado. Seu desejo agora era o de levá-la ao suicídio. A jovem sofria realmente de impulsos suicidas. Então quantos pensamentos suicidas às vezes chegam às pessoas e que não nos pertencem, mas que na verdade são dessas necessidades de reajustes e que nós temos que nos conter para não nos permitirmos esses impulsos e tomarmos desatinos dessa envergadura, nos responsabilizando por situação ainda mais perigosa para tê-la totalmente sob o seu domínio. Então, o objetivo dele era dominá-la completamente. Ele sabe da sua responsabilidade e está bem consciente de que responderá pelos novos crimes, que a pratica para vingar-se. Mas isso, para ele, não importa o que interessa no momento. E esse momento dura séculos. É a vingança em si mesmo. Por outro lado, os vingadores sempre se esquecem ou ignoram que não há sofrimento sem motivo. No caso, se ele sofreu traição, é porque, por sua vez, já traiu também, no passado. E como poderíamos negar indefinidamente o perdão de uma falta cometida contra nós? Por mais grave que seja, se também precisamos que as nossas próprias faltas sejam perdoadas. Então é muito interessante esse recurso pedagógico da libertação do mal que a doutrina espírita apresenta para nós, meu caro ouvinte. O que ocorre conosco é apenas uma pequena parcela do que provocamos nos outros. Porque quando realizamos o mal, nós não temos noção do que o outro sente. Então o reajuste é feito assim. Um ensejo para nós também sentirmos aquilo que provocamos nos outros. Só o perdão nos liberta do mal. Mas, em situações como essas, há um curioso processo emocional que o doutrinador precisa conhecer e empregar. Aqui vai a dica. É o paradoxo do ódio-amor. O vingador pensa odiar uma criatura que ele ainda ama, a despeito de tudo. Se a odiasse simplesmente, já a teria esquecido e não se manteria preso a ela durante tanto tempo. Parece que lhe restou uma esperança de reconquista. Dolorosa, tênue, inconsciente, mas persistente. Dá uma opinião aqui particular do autor que determina que se existe ainda aproximação, interesse e vontade de estar junto da pessoa, é porque ainda existe amor. No caso sob exame, foi realmente o que os salvou do tenebroso drama. Lembrei-me de perguntar se não tinha tido filhos. Realmente tiveram duas criaturinhas encantadoras, um casal, que eternamente diziam que eram dois anjos. Disse-me ainda que atrás da porta seguinte, que ele se recusava sempre a transpor, sabia que encontraria os filhos amados. Essa porta fica na memória dele, repetindo sua imagem constantemente, e ele não queria nunca entrar nela. Era preciso, no entanto, manter acesa a chama rubra do ódio que temia ele acertadamente. Não poderia subsistir ao lado da doçura do amor paterno, que o colocaria em uma situação de ternura que ele queria evitar. Na sessão seguinte, trouxeram-lhe por desdobramento o espírito da ex-esposa. Então, olha o mecanismo da reunião mediúnica, o encontro do perseguidor com a vítima. Houve um diálogo emocionado, do qual percebemos apenas as suas falas. Sente-se vazio e cansado, não tem mais ânimo nem para vingar-se. Você é um trapo e eu também, diz a ela, somos dois trapos. vai em paz, que não a perseguirei mais. Que Deus nos abençoe e adormeceu. É extremamente complexo o processo da vingança. De certa forma, a lei universal nos proporciona os elementos para exercê-la, porque com sua falta contra nós, aquele que nos feriu, colocou-se à mercê da reparação, quase sempre dolorosa. E, por isso, o vingador sente-se um instrumento da justiça divina, com todo o direito de exercê-la, esquecido de que está reassumindo um compromisso, que, em parte, havia resgatado pela própria aflição, que procura punir a seu modo. Por outro lado, ao mesmo tempo em que ele se vinga, o ofensor libera-se pela dor, acaba ao longo do tempo por situar-se fora do seu alcance, enquanto ele o perseguidor continua preso à sua problemática e, portanto, às suas angústias, com um passivo enorme de faltas, ainda por resgatar. Ao vingar-se, ele reabre o ciclo da culpa e expõe-se por sua vez novamente à lei, que se voltará contra ele a no tempo e no espaço. Se conseguirmos convencer o vingador da lógica férrea desse mecanismo, estaremos em condições de ajudá-lo a libertar-se. Caso contrário, ele seguirá escravo da sua própria vingança. De vez que o livre-arbítrio, que lhe faculta a decisão de agir, responde do mesmo modo, pelas consequências amargas e inelutáveis que provoca. Não há outras opções, ou ele perdoa e segue à frente, ou insiste em cobrar e demora-se nas sombras do sofrimento. Consideramos diferentemente o obsessor e o vingador. Embora tenham muito em comum, nos seus métodos de ação e no que poderíamos chamar de sua filosofia, eles diferem sutilmente. Obsessão muitas vezes é vingança, mas a vingança não é necessariamente um processo obsessivo. Não sei se me faço entender. O espírito pode vingar-se longa e profundamente, sem desencadear obsessões à sua vítima, empenhando-se apenas em criar-lhe dificuldades e dores, angústias e frustrações. É que o espírito encarnado e desencarnado, que sofre um processo vingativo, está de certa forma à mercê de seu algoz, porque ao errar expôs-se ao reajuste, mas mesmo devendo, perante a lei desrespeitada, poderá estar a salvo da obsessão em si mesma. Assistimos às vezes a vingança indireta, sem poderem, por qualquer razão, atingir a vítima avisada, os cobradores. Alcançam-na, fazendo sofrer, aqueles que a cercam, e que por suas falhas pessoais e por suas conexões espirituais com a vítima, são impiedosamente sacrificados ao ódio. De um pobre irmão envolvido em antiquíssima trama vingativa, alguém ouvi dizer certa vez, sou o responsável por todas as dores que os teus vem sofrendo há muito tempo. Isto não quer dizer que a vítima indireta seja invulnerável ou inatingível pela santificação. É que empenhada em sincero e honesto processo de recuperação, dedicada à prece, ao serviço ao próximo, à melhora íntima, coloca sob a proteção da própria lei divina, que lhe concede um crédito de confiança, pois as culpas são resgatadas também através do amor e não apenas pela dor. E uma observação final do autor dizendo, atenção porém para um pormenor, isso não significa que sofram os justos pelos devedores, nem os pais pelos filhos, ou a esposa pelo marido, não há sofrimento inocente na justiça divina, o que acontece nesses casos é que o vingador atinge a vítima, que se colocou fora de seu alcance, através daqueles que são caros, mas que também se acham em débito perante a lei, por motivos outros. E chegou o momento, meu caro vinho, de você receber a mensagem ao seu coração. Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco André Xavier, pelo espírito Emmanuel. Aguardemos. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes desforço de a quem já carrega infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o um obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muita vez, é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a inchada que espera, imóvel, adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime, em luminosa realização. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, nos convidando à libertação de todo o mal, pelo uso incondicional do perdão, do trabalho no bem e da luz do Evangelho de Jesus em nossas vidas hoje e sempre para jamais nos desforrarmos de qualquer ofensa ou sequer supormos uma ideia de vingança, porque estamos nos reajustando perante as possibilidades de ensejo que a justiça divina nos concede como mecanismo educativo e libertador de nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.